0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen zum Start ins neue Jahr. Für mich der Moment, nochmal genauer auf das zu blicken, was mir aktuell großen Spaß macht und auch ein wichtiger Teil meines Arbeitens geworden ist. Die Comedy. Stand-Up-Comedy. Ich will dir heute mal erklären, warum mir Stand-Up so viel Freude macht. Stand-Up-Comedy ist jetzt neben der Arbeit rund um das neue Buch Hilfe Ich bin zu nett und im Buch selbst spielt sie auch eine entscheidende Rolle, Mittelpunkt meines Bühnenlebens. Das hätte ich nie gedacht. Überhaupt hätte ich nie gedacht, dass Stand-Up überhaupt mal ein Teil meines Arbeitslebens sein würde. Und ich kann mich noch gut an den ersten Joke erinnern, den ich öffentlich erzählt habe. Und ich erzähle ihn dir gerne gleich nochmal. Viel Spaß dabei. Okay, ladies and gentlemen, open your ears. It's the Ich finde wirklich interessant, dass Rückblicken und doch einige Comedy-Auftritte während der Pandemie möglich waren. In Mix und in Soloshows und den ersten Vorgeschmack auf all das, was Comedy bedeutet, habe ich schon als Drei- oder Vierjähriger bekommen unterwegs auf Ausflügen mit Oma und Opa. Ja, wenn die mit ihrer Truppe im Bus oder auf Schiffen die Welt entdeckt haben, war der kleine Ingo mit dabei und konnte auch mal ans Mikrofon des Busfahrers oder eben das vom Kapitän an Bord eines Donaudampfschiffes. Bei Kelheim habe ich da einst meinen ersten Witz gegen Bezahlung erzählt. Das Verfahren war denkbar einfach und ich beschreibe es ja auch ein bisschen in meinem Buch. Opa und seine Freunde erzählten mir Witze, die ich über die Bordanlage allen Gästen erzählen sollte. Als Gage gab es reichlich äh, Schokolade. Und das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen. Rannte zum Kapitän, der wunderte sich über den Steppke, gab allerdings schnell nach und ließ mich gewähren. Klassiker von Phipps Asmussen gab ich dann zum Besten. Und an den ersten erinnere ich mich noch gut. Äh, steht nicht im Buch, aber will ihn gerne hier erzählen. Im Freibad. Ein Adonis steht von seinem Handtuch auf und schlendert an einer gut aussehenden Frau vorbei Richtung Sprungturm. Er geht auf den Fünfer, er legt einen Doppelsalto mit Schraube vom Feinsten hin und steigt stolz aus dem Wasser. Als er wieder an der Dame vorbeigeht, sagt die, Ein Kompliment, das war toll. Darauf er, naja, das ist ja gar nichts gewesen. Ich war mal Europameister im Turmspringen. Kurze Zeit später steht sie auf, geht an ihm vorbei zum 100-Meter-Becken, springt rein, krault die 400 Meter in einer Traumzeit. Als sie zurück zu ihrem Handtuch geht, meint er, Ein Kompliment, das war fantastisch. Worauf sie sagt, ach, ich war mal Nutte in Venedig. Ja, und ich kannte den zentralen Begriff als Dreijähriger ja gar nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Äh, Venedig. Ja, für den Joke gab es damals reichlich Schokoriegel, Aufmerksamkeit und Applaus. Ich habe das alles genossen. Und ich glaube, hätte es in mir nicht schon damals diese Lust auf Bühnen und das Publikum gegeben, es wäre wohl nicht im Ansatz so gut gelaufen. Dinge erzählen, die anderen Spaß machten. Heute... Liebe ich Stand-Up. Es ist pur, es ist direkt und ohne doppelten Boden. Eine Bühne, ein Mikrofon und ein Künstler, der lustige Geschichten erzählt. Menschen nur mit dem eigenen Blick auf die Welt zum Lachen zu bringen, ist eine ganz eigene Form des Entertainment. Wenn es gelingt, setzt Stand-Up-Comedy beim Publikum besondere Energien frei, die der Künstler auch auf der Bühne spürt. Zum ersten Mal habe ich das im Gymnasium erlebt, als wir beim Projekttag der fünften Klasse zu dritt ein Sketch-Programm für die ganze Schule entwickelt und aufgeführt haben als unsere Gags plötzlich einen ganzen Saal zum Lachen brachten. Später waren fast alle bekannten deutschen Top-Comedians in einer meiner Fernsehshows zu Gast. Stars wie Atze Schröder, Mario Barth oder Bülent Schälern. Die weckten natürlich auch in mir die Lust, mich als Erwachsener auf dieser Comedy-Bühne mal auszuprobieren. Aber irgendwie habe ich mich das jahrelang nicht getraut. Der Fernsehmoderator auf der Comedy-Bühne: das waren ja zwei völlig verschiedene Welten, zwei Schubladen. Da hatte ich irgendwie ein Brett vorm Kopf. Ja, Wahnsinn, dass selbst ich mich von diesem Schubladendenken habe anstecken lassen. Dann allerdings weckten schon die ersten Gehversuche in Sachen Comedy Lust auf mehr. Gastrollen wie in der Kult-Comedy Pastewka oder im Kinofilm Eiskalt um Comic-Kultstar Werner waren schon wertvolle Erfahrungen, die mir auch Selbstbewusstsein gaben. Komödie ist die schwierigste Disziplin. Das sagte mir einst Annette Frier für mein Buch Erfolgsmenschen und sie hat damit natürlich recht. Comedy verzeiht dir keine Fehler. Ich bin froh, dass mich mein jahrelanger Schauspielunterricht auch auf diese Form von Entertainment vorbereitet hat. Der wichtigste Begleiter und Schritt waren allerdings später die Workshops am ACI, in meiner Zeit in New York, dem American Comedy Institute. Hier wollte ich Comedy Writing, das Gag schreiben lernen. Und es war, wie ich es in Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe, das erste Mal seit über 25 Jahren gewesen, dass ich aus meinem Moderationsmarathon ausgestiegen bin. Raus aus der Komfortzone, ab für vier Wochen in New York. Und da saß ich dann plötzlich und tat Dinge, die mir alle einen Spaß machten. Ich war überglücklich. Ja, machen macht eben glücklich. War schon traurig, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie lange ich auf solche erfüllenden Momente verzichtet hatte. Aus Bequemlichkeit und natürlich auch aus Angst, ja, weil Selbstzweifel mich eben irgendwie zur Passivität verdammt hatten. Doch das war dann vorbei. Mein Glück war, dass in den ACI-Workshops jeder Student seine Gags auch präsentieren musste. Ja, Das hat mich am Anfang ganz schön überrascht, als mir plötzlich klar wurde, auch ich muss da ran. Ja? Wir blickten alle auf diesen roten Vorhang. Davor stand ein Stativ samt Mikrofon und eine kleine Box gab es auch. Also Back to Basic. Das war Stand-Up-Comedy-Setting von der pursten Sorte und nach einigen Kollegen war ich dann dran. Im Buch schreibe ich ja und da lese ich mit euch einfach noch mal rein. Ich dachte, Zitat, ich würde mich bis aufs Hemd Blamieren. Kaum Erfahrung und mein Englisch war zuletzt über Jahre nur in Interviews mit internationalen Gästen trainiert worden. Wäre es jetzt vielleicht gar nicht schlecht gewesen, ausgelacht zu werden? Nach dem Motto, egal warum sie lachen, Hauptsache sie haben Spaß. Ja, ich war selten so aufgeregt. Diese Art von Bühne kannte ich ja auch nicht. Und im Publikum saßen immerhin Comedians, die zum Großteil schon in der New Yorker Clubszene aktiv waren oder sogar größere Auftritte hatten. Ich hatte jedenfalls mehr als ein Kloß im Hals, als ich nach vorne zum Mikro ging und dann begann ich Hello, I'm Ingo from Germany and I'm trying to be funny. Ja, ich bin Ingo aus Deutschland und ich versuche jetzt mal lustig zu sein. Und schon mein erster Satz sorgte für einen herzhaften Lacher im Publikum. Eine Zeile, die ich so gar nicht notiert hatte, die spontan aus der Verlegenheit der Situation entstanden war und die das Eis einfach gebrochen hatte. Tag für Tag machten mir dann diese kleinen Ausflüge nach vorn auf die Bühne, in Anführungsstrichen Bühne, weil es war gar keine Bühne, sondern es war natürlich äh, auf dem gleichen Niveau wie die Sitze der Kollegen, die da im Publikum saßen. Aber das machte mir alles mehr Freude. Ich bekam Sicherheit, bekam Selbstbewusstsein und ich ging im wahrsten Sinne des Wortes auch innerlich nach vorn. Das Feedback wurde besser und nach einigen Tagen fragten dann auch die Lehrer, ob ich mit meiner Performance nicht Teil einer Comedy-Show werden wollte. Und ich fragte mich, wollte ich das wirklich, ja, mein Set, also mein Kurzauftritt öffentlich präsentieren, also vor echtem Publikum in einem echten Comedy-Club. Ich fühlte mich geschmeichelt, überlegte kurz und sagte, ja, diesen Kick wollte ich erleben. Was das wohl mit mir machen würde, ja, und im Zweifelsfall würde das in Deutschland eh niemand mitbekommen, wenn ich in einem kleinen Club am Broadway vor vollem Haus versagen würde. Eine kleine Angst schwang trotzdem weiter mit. Zwei Tage hatte ich ja noch, um meine Geschichte zu verfeinern, die Geschichte vom Deutschen der da plötzlich in der fremden Welt New York unterwegs war. Und dann, äh, Licht an! Ich stand im traditionsreichen New Yorker Gotham Comedy Club auf der Bühne. Und schon beim Reingehen wurde mir ganz anders. An der Wand hingen die Bilder von den Comedy-Stars, die hier ihre Karriere begonnen hatten. Und jetzt sollte ich hier auf die Bühne gehen. Gerade noch niedergeschlagen auf dem Sofa. Und jetzt, äh, bitte begrüßen Sie einen witzigen Mann aus Deutschland, Ingo, ja sagt die Moderatorin. Und dann sprang ich voller Energie und begleitet von wohlwollendem Applaus auf die Bühne. Ein fantastischer Cocktail aus Glücksgefühlen rauschte durch meinen Körper. Ich ließ mich reinfallen und ich entdeckte das Kind in mir wieder. Dieses Spielerische, dieses Ungezwungene, der kleine Ingo, der früher auf Baumstimme kletterte und der Rentnergang erzählte, dass hier gleich mal eine Ladung Zahnstocher aus dem Stamm entstehen würden. Hört mal alle her! Ja Und es funktionierte in New York echt gut. You nailed it, sagte einer der Kollegen, was ein echtes Kompliment war. Und einer der Comedy-Coaches lud mich danach ein, am nächsten Tag in einem anderen Club aufzutreten mit ihm. Und so ging das irgendwie munter weiter. Eine Woche lang stand ich nun Tag für Tag auf einer neuen Comedy-Bühne. Ein australischer Comedian lud mich in seine Show ein, ein anderer empfahl mich dorthin. Ja, Der lustige Deutsche war entlang des Broadway plötzlich unterwegs. Für mich war jeder Abend unfassbar. Ja. Ich schwebte Nacht für Nacht glücklich nach Hause zurück Richtung Brooklyn feststeht, bei all den Auftritten fand ich Stück für Stück meinen inneren Frieden wieder. Werde der du bist. Ja? Ich war wieder der Ingo, der sich traute, der einfach machte und das war es ja, was ich wollte. Das war ich, die Bühne, die Menschen unterhalten, ihnen für kurze Zeit Freude bereiten. Ich konnte ihnen vielleicht helfen, für kurze Zeit Sorgen und Nöte zu vergessen. Und gibt es was Schöneres? Einen Tag vor meiner Abreise hieß es dann Vorhang auf für Ingo aus Germany im Broadway Comedy Club. Und das Tolle an New York ist, dass du diese Chancen einfach bekommst. Du kannst dich ausprobieren. Nun stand ich mit unfassbar großartigen Comedians auf der Bühne, die teilweise eigene Shows auf HBO oder Comedy Central hatten. Und wenn vor dir ein Mann spielt, der gerade bei America's Got Talent im TV die Bühne gerockt hat, amerikaweit, wird ja schon ein bisschen mulmig, ja. Und da machte sich dann auch eine alte Bekannte wieder bemerkbar, die Angst zu versagen. Doch ich überwand sie. Ich fragte mich, was könnte schlimmstenfalls passieren, dass ich hier als Ingo from Germany versage und keiner lacht? Na und? Ja? Wusste ja niemand, dass ich überhaupt hier auftreten würde. Okay, meine Frau, ja. Die allerdings freute sich jeden Abend mit mir, wenn ich ihr eine neue kleine Glücksgeschichte erzählen konnte. Sogar die Momente, in denen keiner lachte, habe ich gut in den Griff bekommen. Einfach weitermachen. Pausen aushalten. Ja, der nächste Lacher ist nur einen Satz entfernt. Zu sehen, wie auch erfahrene Comedians an so einem Clubabend damit umgehen, hat mich nur bestärkt. Die ziehen auch durch, ja, überwinden Ängste, die sie sicher auch haben, nur du siehst sie eben oft nicht. Meine Ängste habe ich gerade in dieser Woche gut gespürt. Sie wahrzunehmen und ganz bewusst weiter auf die Bühne zu gehen, hat sich gelohnt. Das war eine neue Herausforderung in meinem neuen Leben, die ich gemeistert habe. Und es macht so ungeheuer viel Spaß. Ja, Leider neigte sich meine amerikanische Auszeit schon dem Ende entgegen. Und ich wäre gerne noch länger geblieben, denn diese Abende hatten mir Gefühle beschert, die ich schon lange nicht mehr hatte. Und die Pandemie hat mir einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber irgendwann komme ich zurück. Nach New York und die Erfahrung von damals trage ich ja immer noch in mir. Das Beste, ich war ja ohne Gäste, ohne Filme, ohne das Medium Fernsehen, einfach pur und ganz alleine vor ein Publikum gegangen. Ich konnte sie mit meinen Geschichten auf eine kleine Reise nehmen und offenbar auch ganz gut unterhalten. Das hat mich unglaublich erfüllt. Dieses Glücksgefühl hat mich auch nach der Rückkehr in Deutschland weiter durchs Leben getragen. Allein der Gedanke, dass ich selbst auch äh, gut genug sein könnte, hat mir großes Selbstbewusstsein gegeben. Und du brauchst manchmal eben nicht mehr, als du selbst zu sein, um andere zu begeistern. Du bist gut genug. Das gilt, glaube ich, auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens. Und ich hatte eben hier meine Komfortzone verlassen. Dieser erste Schritt hat eine unfassbare Entwicklung in Gang gesetzt. Und ich habe mir das bewahrt in Deutschland, die richtigen Menschen auch kennengelernt und dann plötzlich ein eigenes Comedy-Programm auf die Beine gestellt und das in Mixshows ausprobiert. Dann konnte ich auch im letzten Jahr auf ein Schiff gehen und da mal einen ganzen Abend gestalten. Und da gab es dann wirklich auch die Situation, dass wieder mal an einigen Stellen niemand lachte. Und äh, manche gingen dann sogar, aus dem Theater hinaus. Ja, ich meine, da ist ja im Prinzip äh, Abendunterhaltungsprogramm an Bord eines Schiffes ist sowas wie Buffet. Ja? Du nascht mal hier, du nascht mal da und wenn es dir gefällt, dann bleibst du eben ein bisschen. Das ist schon bretterhart, aber war für mich auch eine wichtige Erfahrung, das durchzuziehen. Ja? Und äh, als, als ich so niedergeschlagen war, kamen dann immer wieder Menschen beim Mittag- oder Abendessen und sagten, ah, Herr Ingo, das war toll. Und äh, Als ich auf dem Heimflug war, war im Flughafen noch eine Dame, die kam und sagte, für mich war es das Highlight, der Reise, ja, da gehst du natürlich dann wieder mit sehr, sehr guten Gefühlen an Bord. Viele denken ja, eh, du gehst rauf auf die Bühne und bist einfach lustig. Ja, nee, so funktioniert es nicht. Ja, da musst du schon gut vorbereitet sein. Und es kommt eben auf jedes Wort an. Ein Wort an der falschen Stelle im Satz, ein Wort zu viel oder zu wenig. Also ein Wort der Erklärung zu wenig. Und es lacht eben keiner. Da musst du durch. Und das auszuhalten hat viel Energie gekostet. Ja, wertvolle Erfahrungen habe ich da aber wirklich gesammelt. Ja. Auf vielen offenen Bühnen, als Teil von Mixshows konnte ich eine Menge lernen. Und jeder Auftritt motiviert mich nach wie vor, an der Stand-Up-Comedy zu arbeiten. Die Comedy kann ich ja auch für andere Teile meiner Arbeit nutzen. Fürs Moderieren, fürs Bücher schreiben, fürs Entwickeln neuer Ideen. Stand-Up ist so zu einem wichtigen Baustein meines Entertainment-Portfolios geworden. Ja. Gerade baue ich aus Hilfe, ich bin zu nett, einen Vortrag, eine Keynote, in der ich meine wichtigsten Erfahrungen aus meinem Lebensweg teile. Und das Live-Programm verändert sich auch weiter. Da war ich total froh, dass ich mit Till Hoheneder auch mal am Großen Ganzen arbeiten konnte, noch mal eine Meinung von außen hatte, von jemandem, der wirklich so viel Erfahrung mitbringt. Und diese intensive Arbeit hat mir sehr geholfen, meine Comedy-Skills da professionell weiterzuentwickeln. Und einmal mehr stärkt so eine Zusammenarbeit natürlich auch das Selbstbewusstsein, das sich gerade auf dem Gebiet der Stand-Up-Comedy natürlich zum Glück noch entwickelt. Ja, inzwischen gibt es ja sogar Stand-Up-Videos von mir online. Hätte ich vor einem Jahr noch nie online gestellt. Ja. Sogar meinen aktuellen Lieblings-Gag habe ich gerade auf Social Media geteilt. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast. Ich, ich bin froh, dass ich ja weg bin von zu Hause. Ja, Bei Auftritten, ja? sage ich das dann immer. Zu Hause habe ich nur Diskussionen wegen der Adoption. Dieses Thema kostet so viel Nerven. Riesenbürokratie, tausend Formulare. Wir waren heute so durch, dass meine Frau und ich heute auch gesagt haben, komm, Deckel drauf, der Kleine bleibt. Ja. Es ist einer meiner aktuellen äh, Lieblingsjokes. Hat aber live irgendwie auch nicht funktioniert, wenn ich am Ende nur gesagt habe, ähm, ich war... Ich war so durch, dass ich auch gesagt habe, jetzt komm, der Kleine bleibt. Nee, man muss sagen, dass meine Frau und ich heute auch gesagt haben, komm, der Kleine bleibt. Ja. Dann lachen die Menschen. Es kommt eben auf jedes Wort an. Und es ist ja schön auch, wie die Dinge entstehen. Ja. Ich erzähle ja auf der Bühne auch gern von meinen Kochkünsten und wie ich meine Frau mit Ingwer-Zitronenhühnchen bekoche, sodass sie begeistert ist, bis ich ihr gestehe, Ja, dank deiner neuen Ingwer-Limetten-Würzpaste, war das gar kein Problem. Worauf sie sagt: Ingwer würzpaste das ist unser neues Duschgel. Ja, was wir im Bad haben, da kriegst du eine ganze Familie durch den Lockdown. Entstanden ist dieser Job beim Einkaufen im Angesicht neuer Duschgel-Varianten. Das echte Leben eben. Ich werde 2022 weiter spielerisch an viele Dinge rangehen und mich vom Leben überraschen lassen. Ist ja wirklich wunderbar zu sehen, welche Türen im Leben sich öffnen, wenn du selbst offen dafür bist. Und Wünsche habe ich natürlich auch noch, ihr wisst, ich habe an meiner Bürowand hier eine ganze Wunschliste mit Waschbrettbauch, Abendshow und 100.000 Followern bei Instagram. Ich arbeite dran, ich genieße diese Arbeit und auf dem Weg zum Ziel gibt es viele, viele Glücksmomente zu entdecken. Und wie ich es in Interviews zum Buchhilfe, ich bin zu so nett, immer wieder sage, wir sollten uns bei der Verwirklichung unserer Träume nicht selbst im Weg stehen. Mit meinem Schritt auf die stand up habe ich mir einen großen Traum erfüllt. Und jeder Auftritt, auch und gerade bei den kleinen Shows, in denen ich neue Dinge ausprobieren darf, löst große, große Glücksgefühle aus. Und die wünsche ich euch auch, bei allem, was ihr mit Leidenschaft und Freude ausprobiert. Vielleicht ist der Start ins neue Jahr auch für dich ein Reset. In meinem Buch Hilfe, ich bin zu nett, beschreibe ich meinen Weg in ein ganz neues Leben. Da findest du Inspiration neue Wege in Angriff zu nehmen und Tools, die mir dabei geholfen haben, zum Beispiel auch mit meinen Ängsten umzugehen, die ja sicher auch zu so einer Neuorientierung gehören. Verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Folg mir auf Insta oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge. Schick mir auch einfach mal eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt Der beste Song der Welt. Die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Schön, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Auch auf Spotify sind solche Bewertungen jetzt möglich. Dank dir dafür. Die in Klasse 2022 und bis zum nächsten Mal im Podcast.